0: Baie dankie, uh, Dominique Chris, vir die geleenheid om vanmorgen so op haar gedagtes met die te deel, so, morgen gemeente, en baie welkom ook, aan amal wat aanlein aangeskakeld het, en veroogend na ons luister, ons weet, Joemene Johan sit in Durban, en hy het beloof, hy gaan ook vandag inskakeld en luister na ons. Maar ek wil net so, voordat ek by die skrifleesing kom, net so'n inleiding gee, vir die onthalde van diegene, wat nou nie die hele tyd ons um, uh, reeks gevolg het nie, Chris, kan ons net die Dit net aanskakeld asjeblief. Um, die reeks het gegaan oor stilte tyd. En jylle sal ons hou die eerste um, preek het gegaan oor stilte en afsondering in jou stilte tyd. Toen was gepraat van lofprysing en aanbidding. Daarna was het oor gebed. Toen was gepraat oor bybelstudie en bybelmemorisering en uh, die vijfde preek was gewees oor meditering van die woord, en nadenke oor die woord, dat ons het net lees nie, maar dat ons het rechtig oor dink. Toe het ons gepraat oor een journaal te hou, die wenselikheid daarvan, en hoe om een journaal te hou. En verlede zondag, sê hulle onthou, het dominee Johan gepraat oor, oor vas. En al die die um, voorafgaande kulmineer eindelijk nou, is eindelijk die, die vrug van al die voorafgaande, is nou nie die laaste een in die reeks, en dit gaan oorgetuien is. Oes sê ons in Afrikaans, waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Maar toch is mense so huiwerig om te getuig, en, en bang om te getuig. En ek dink, die belangrikste reden is, hoekom uh, mense bang is om te getuig is, in die eerste instantie, dat hulle nie voorbereid is, en hulle weet nie hoe my te benader, en hulle weet nie wat om te sê nie, en dan hulle bang, dan sê hulle liever niks nie. En die tweede ding is dat um, ons uh, vrees vir verwerping, Want nou as jy met iemand praat en, en, en hy verwerp die boodskap van die evangelie, hy verwerf vir Christus, hy verwerp nie vir jou nie, ek weet het voel per tykje vir jou so, maar het is nie so nie, hy verwerf nie vir jou nie. En dan die derde ding is, uh, ons hoort gesê om sielewenners te wees. Nou, ek en jy kan nie een siel ween nie, net die heilige geest kan dit doen. Al wat van ons verwacht word, is om gehoorzaam te wees en vir mense voor te stel aan Jezus, vir mense van die, van die evangelie te vertel en die heilige geest sal die werk doen. So jy kan nie faal nie, jy kan nie tweede kom nie, jy, jy wen dier net gehoorzaam te wees. Nou vanmorgen wil ek net een paar uh, verse met die deel, en dit kom uit die oud testament, uit Nummerie, um, Nummerie 13, en ek lees graag vir hulle dit, die heren het vir Mooses gesê, stuur manne om Kanaan, wat ek aan die Israelite sal geë, te verkend. Uit elke voorvaderlijke stam, die een stuur, wat een leier onder hulle is. En op die bevel van die heren, het Mooses hulle toe van die par aan woestuin af uitgestuur. Al die manne was leiers onder die Israelite. En dan lees ons in vers 8, een, hy noem dan die klomp name, wat, wat gestuur is, en in vers 8 dan sê Hosea, die seen van Nin, uit die stam Ephraim. En een bieke verder lees ons in vers 16, die name van die manne, vir wie Mooses gestuur het, om die land te verkend, het hy nou genoemd, en dan sê Moses het aan Oosea, die sien van Nin, die naam Joshua gegeet. En julle het dit al raak gelees, ek het nie van tevoren het dit al raak gelees nie. Joshua sy naam is verander van Oosea na Joshua. En hoe kom is dit nou belangrijk? Weet hulle, ons ken seker um, versjuik speer, of ons weet van hom, en, en ons weet van Romeo en Juliet, en die verliefde paardie kan nou nie met mekaar trou nie, want hulle is nou van op en families, en dan moet Juliet moest nou Romeo sy van kry. En dan sê Juliet die, die woorde, sê a rose by any other name would smell as sweet. Maar is dit nou heel te waar, dat uh, daar nie rechtig waarde is aan die, aan die naam nie? Ek dink vooral in ons gelede, mense wat baie gesteld is op familiename, voor alles daar plaas is wat geërf moet word, dan dink ek is dit nogal toch belangrik om, uh, Een naam toch belangrik. Um, ons lees in die woord, dat geen ander naam onder die hemel gegee is, waarder ons gered kan word nie, behalwe die naam van Jesus. Jesus self geef vir uh, Simon die naam Petrus, die rotswaap die op die ouweinde sy hele gemeente, uh, of sy hele kerk gaan bou. So, uh, ons sien, Hosea sy naam is doelbewis verander na Joshua. Hosea is eindelijk een gebed, wat sê, die Hebrewse betekenis daarvan, is wat sê, red my. Terwijl Joshua is eindelijk een belofte van redding. Jy weet, het kom met die selfde stamwoord, Joshua, Yahshua, Jesus, belofte van redding. So, Hosea is een versoek, oops, maar Joshua is een verklaring. Jy weet, ons is maar allemaal bijwoners hier op aarde, en ons is allemaal maar bezig met ons reis aan ons uiteindelike geestelike thuis te saam met die heren. En die tykie wat ons nou as reisigers hier is op die pad van heiligmaking moet ons benut so goed as moendlik om hier meer oor die heren te leer en om ook meer soos die heren te word. Ons moet echter ergens op die pad van heiligmaking as reisigers moet ons by die punt kom waar ons gaan van Hosea na Joshua na aanvaarding van vergifnis na aanvaarding van die opdrag wat Jesus aan sy disciples gegeet voor sy hemelvaart. Het is loon douwe het gesê, in Matthäus 28 vers 19, het het gesê, Ga dan na al die naties en maak hulle my disciples, doop hulle in die naam van die Vader, die Seen en die Heilige Geest, en verder aan. Maar het is iets waarin ons actief moet werk. Waar moet ek betrokken raak? Toen my Johan het al baie keer hier gepraat en gesê, ons kan binnen die gemeente betrokken raak, maar ons kan ook buiten die gemeente betrokken raak. In die gemeente is daar baie bedieninge, daar is die ochendgroetspan, die dienstpan, die vrouwebediening, die mannenbediening, die zonagskool, die orkest, kleingroepen. Waar wil jy inskakel? Waar wil jy een deel doen om die evangelie uit te draag? Maar ons kan ook buiten die gemeente betrokken raak. Nee? Ons weet, ons is betrokken by die perlgemeente, en ons gemeente is ook baie betrokken by die gedehonds. Maar op die ouwe einde moet alles daarop uitloop om die evangelie uit te draag of om ons voor te berei daarvoor om die evangelie uit te draad. Ek het as een jong man, was ek betrokken in die gemeente, maar ek het, het gevoel ek wil meer doen om my roeping hier op aarde te vervul. En die gede was vir my die goeie, die goeie manier om dit te kan doen. Hier bediening wat kla werk is, ordelijk, alles is kla vir jou, gereel as het ware, en jy kan my het inval in jou deelkie doen, en die, die vrug sien van, van die werk wat ons doen om, om die woord uh, van hier te verspreid. Maar Um, Dr. Henry Blackaby, die bekende uh, predikant en schrijver, hy sê altyd, kijk waar die heren klaarwerk en dan val jy daarin. Dan doe jy jou deel daar. Weet jylle on onthou vir Paulus? Nie? En op die pad van Damaskus het hy nou hier die ervaring gehad waar die heren aan hom openbaar, dat hy hom wil gebruik as, as sy werktuig in die wereld. En dan Paulus vir drie daal blind en vir drie daal vast en bid hy tot Ananias op die ouwe enlik, vir hom kom andraak die hande oplee en Paulus weer kan sien. En wat sien ons, wat doen Paulus dan? Hy gaan onmiddellik en hy verkondig die evangelie aan die heidene. Hy het nie eens gesit en wonder, wat moet ek nou doen, of uh, eerst met die apostels gaan praat en de hoor wat hy moet doen nie. Hy gaan onmiddellik. Ons lees in Galaties 1 sê um, in die woord van ons dat Paulus het dadelijk na Arabië vertrek, om daar die te gaan verspreid. En dan sien ons, hy het eerst drie jaar later, het hy via Damaskus teruggekom na, um, in Jerusalem toe, en daar het hy vir Petrus ontmoet, en vir Jesus' halfbroer Jacobus, en bevestig dat hy bezig is om die, om die rechte ding te doen. Nou, die gede ons, of by die gede ons, is ons enigste doel, wat nou ook maar net om die evangelie uit te draad, dier ons persoonlijke getuin is en ook die, die woord van die Heere te plaas op plekken van mense wat andersins nou nie in die kerk gaan kom nie, of andersins blootstelling gaan kry aan die, aan die evangelie nie, dat um, mense die woord van die Heere kan optel en dat die Heilige Geest daardoor kan werk en dat harte kan aanraak. Maar dit is bus nou nie naar die gede jongens nie, dit die taak van ons amal as wedergebore christene. Ons moet bieke uit ons gemakzone kom. Verlede zondag, vir die van julle wat, wat, wat hier was, al onthou, het dominee Anouk gesê, As ons nie vir die mense gaan vertel van Jesus nie, wie moet dit nou doen? Daar is ons nou nie genoeg predikante om dit alleen te doen nie. Daie taak is ons allemaal as wedergeborene christenen opgeleg. Maar ons moet strategies beginnen dink. En jy moet een plan in jou kop hee as jy met mense praat. Anders is jy te onzeker om iets te sê. Nou ek gaan nou baie krypties vir julle net vier punten noem. Dat jy net in jou kop hou as een raamwerk, as het ware, as jy nou met iemand praat. As jy die kans het om te wil neerskryf, is rechtig kripties, ek ga net so een versie by elkend sit. Ons praat van die basisse pilare van die evangelie. En die eerste begrip wat jy by iemand gaan thuisbring is dat God het ons allemaal lief. En ons weet allemaal van Johannes 3 vers 16, wat sê, wat so lief het God die wereld gehad, dat is die enige gebore seun gegeer, so dat elkend wat in ons glo nie verlore kan gaan nie, maar die eeuwige lewe sal het. So die man moet verstaan, of die vrou moet verstaan, God het ons lief. Die tweede begrip wat moet posvat is dat allemaal van ons is sonders, sonder uitsondering. In Romeine 3 sê, allemaal van ons het gesondig en het ontbreek ons aan die genade van Christus, aan die heiligheid van Christus. En dan die derde punt wat ons moet uh, laat in jou kop hou is dat daar is nou een oplossing vir die sonde. Romeine 3, 6 vers 23 sê, die loon van die sonde is die dood maar die genadegave van God is die eeuwige lewe door Christus Jezus. En dan die laatste begrip om te onthou is, jy kan nou gered word. En ons ken vir openbaring 3 vers 20 wat sê, kijk, ek sta my die deur en ek klop, as iemand my stem hoor en die deur opmaak, sal ek ingaan om het om maaltijd hou en hy moet my. Nou natuurlijk gaan jy nie elke keer as iemand iemand praat, gaan iemand die Heere aanneem nie. Nou sê statisties is, uh, moet iemand omtient 7 keer contact maak met die evangelie voor het die rechter gebesluit neem. Jy mag noem maar een wees in die rij, jy mag noem maar sieve wees in die rij. Maar as iemand dan nou, het, het blijk dat iemand nou die heren wil aanneem, dan bid ons net samendom die sondaars gebed, wat ons noem die sondaars gebed. En dit is basis maar net om te sê, heren, ek berou oor my sondes, vergeve my my sondes, kom in my hart, ek wil uh, heren, ek wil as die kind aangeneem word en ek wil vir u volg. Nou, dit is verskrikkelijk cryptisch vir u nou gesê, Maar ons het in die verlede so'n kort kursus aangebied, een besondagavond, ek denk het was twee uur of twee en half uur of soeetje. Maar het is net so'n bieke, mens touw wees maak, en jou gemakkelijk maak, oor, uh, om te getuig tegenover mense. Maar die getuigings, alles wat ons doen moet, moet uitloop op getuigings. Ons wil, moet die koninkryk laat uitbreid. Gideon het ook een strategie gehad. Julle weet dan Richter 7. Hy het nie net met sy oud driehonderd man hier ingestorm op die klomp Medianita nie. Hy het rondom die medianiete positie ingeneem, so dat kon sien wat aangaan, dat die erde kruike gehad met die fakkels in, en fakkel, die erde kruike gebreek en geskryf vir die heren en vir Gideon, en toe die medianiete mekaar beginne uitrooi van grootskruk. So, jy moet een plan van aksie heen. Maar, ek ben nam net een woord van waarschuwing aan die rug, en dit is, weet verseker, dat jy gaan tegenstand kry. Ik wanne skryf, en, um, excuse, ek het vergeet om my aan te skryf, Johannes skryf in 1 Johannes 3 vers 13, Broers, moet nie verbaas wees nie, as die wereld jylle had nie. Jesus is ook gehaad in die wereld, jy gaan tegenstand kry. Dit gaan nie so makkelijk soos wat jy altyd dink nie. Kijk maar vir die postmoderne mens vandag neem. Hulle probeer die evangelie afwater en verdraai en, jy weet dit, as onwaarheid verkondig. Hoekom? Want hulle wil so vry wees soos wat hulle wil wees, elke ou wil so promoskee wees soos wat hulle wil wees, hulle wil doen net wat hulle wil en nie verantwoordbaar wees ten oor enig iemand nie. So as jy jou mond oopmaak, buiten die gemeente, buiten die kerk, dan is jy bezig om vir iemand aanstoot te gee. Maar ek wil amper nou sê, so wat nie, hulle hou nie van wat ons sê nie, maar ons hou nie van wat hulle sê nie. So ons moet sê wat ons moet sê, en die waarheid verkondig, die evangelie verkondig, Um, weet ek ek dink nou aan hierdie wet, beoogde wet op op haatspraak en hoe dit potentieel ons godsdienst vrijheid gaan benadeel. Ons het rechte christene nodig wat bereid is om op te staan vir heren en, en te getuig vir heren. Jesus sê vir sy disciples in Matthäus 9 vers 37 en 38 sê die oes is groot, maar die arbeiders is min. Bid dan die heren van die oes, so dat die arbeiders sal steer vir sy oes. Dit is nie een voorstel wat die heren jy zo so maak of, uh, je weet, een uh, 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 vriendelijke versoek nie. Dit is een duidelijke instructie. Dat hy besef ons moet bid dat daar mense is om die oes in te bring. En besef, jy is een van die mense wat moet help om die oes in te bring. Dat jy moet getuig wanneer jy die kans krijf. Vooral nou in die pandemie, die mense is baie meer vatbaar nou. En hulle, hulle is meer bereid om te, te praat oor die eeuwigheid en te luister as jy praat daar Want skielik besef hulle hoe vergankelijk ons elkeen is en hoe poesbaar ons is. En om te sterf raak nou skielik uh, realiteit vir hulle. So praat nou, die mense is bereid om te luister. Jy weet, ons ken die oulikie van, moet ek gaan met lie moet ek so my Heer ontmoet. Nie een siel geleid na Jesus, niks te offer aan sy voet. Ons kan niks aanvat as ons die dag sterf nie, niks nie, behalwe die sielen van die mense, van wie jy van die heren vertel het, en wat het eindelijk dan nou ook die heren uh, aangeneem het. Daar is een dringendheid dan verbonden, nee? ons, moet, ons moet werk terwijl het dag is. Um, jylle sal onthou dat toe die um, engel daar, die graf, waar Jesus nou die graf opgestaan het, toe sê vir die twee Maria's, gaan gauw en vertel vir die disciples wat jylle gesien het. En dis wat ons ook doen, dan schier die ons, ons christen professionele en sakenmanne en ons vrouwens, En ons het net hierdie een behoefte om die evangelie van die heren te verspreid. En ons moedig mekaar op aan om dit als taak van dringendheid te beskou. Weet nie, daar, op Yalta sit daar een dag, uh, sy giede onder op een stasi, en nie Sina sit een vrou, en sy, ja, heel bitterlijk. En hy stap naartoe en hy sê van me, wat is verkeerd, kan, kan ek help, is daar fout? En sy sê van me, sy is baie depressief. En sy is nou van plan om haar kinders te vermoor en aan haar ook te vermoor, om ons my leven te breng. En hy praat bedaan, hy vertel van Jesus. En hy sê, uit die testamentje, ons draag gewoonlik, een testamentje met ons saam, hy haal die testamentje uit en hy wees van hy, en die voorkant van die testamentje is daar verse wat hy kan naslaan in tyde van, van nood of mislukking of vergifnis, of wat die geval mag wees, verse wat hy kan lees om jou te bemoedig. En dan baie, baie belangrik, recht op die einde van die testamentkie, is die pad van zaligheid opgesom. Nou, dit maak het verskrikkelijk makkelijk, as jy moet mense praat, en jy kan testamentkie uithaal, jy ook kan self uh, lees vir daar staan, en die tekstverwijsings daar lees. Naat hy dit nou alles gedoen het, maar daar gepraat het, is hy nou daar weg. So maand later, toe sit hy in die kerk, en hier in die selwe gemeente, in die kerk, is hier die vrou, maar hulle weet nou nie, sy weet nou nie van hom nie. En toe die predikant die uitnodiging rig vir mens om die heren aan te neem, toe gaan sy voor en toe en sy neem die heren aan. En sy gee haar getuienis. En sy sê, sy het op een staasie gesit en na het man gekom en van Jezus vertel, en hy het vaar hierdie boekie gegee. En hy moet nou, nou hulle sê, hierdie boekie het haar en haar kinders sy levens gereed. Weet jy, ons is nou so rond om 500 volwassenes uh, in die gemeente. En, um, As, denk nou bykie aan, as elk een van ons net een keer een week vir een persoon van die Heere vertel, dan het ons oor die periode van die jaar 26.000 mense bereik om van Jezus te hoor. Dit is een uitdaging om dit te doen. Raak betrokken, raak betrokken by die activiteit uh, in die gemeente. Weet jy, um, as ek nou denk wat die Heere vir ons gedoen het, dan is het een klein opoffering vir ons om vir hom te gaan getuig buiten. Dit is eindelijk wees een opoffering nie, dit is een vreugde, en hoe meer jy dit doen, hoe makkelijker word het vir jou om te doen. En as jy geluid voel, om behalve wat jy in die gemeente betrokken is, ook by die gede ons betrokken te raak, dan um, kom praat gerust met ons, ons sal hiervoor by die voorportaal staan, kom ervaar die geleentheid om, waar ons elke jaar, byvoorbeeld Transkei toe gaan, binnen drie daag, plaas ons tussen 100 en 120 duisend van die testamentjes in die kindse handen, Um, en krij hy die geleentheid toe, in sy eie taal om die evangelie te lees en te leer en dat die heilige geest daardoor kan werk met hom. Weet hy die, die vreegte wat hy op die gezicht is sien, die sang wat hy as hy veel syng na die tijd, die dankbaarheid uh, om te sien hoe by die tij van hy uh, besluit vir die heren neem as hy hy uitdaag, het is goed dat by jou blij, want <coughs> hy kan dit nie as een individiet doen nie, kan dit ook nie as een kerkgenootskap doen nie, Maar omdat ons as hierdie ons een interdenominationale um, bediening is, gaan die dieren vir ons oop. Ons het nou al, om in die Engelse woord te gebruik, goodwill. Um, Mensen weet van ons en hulle laat ons toe om die evangelie daar uh, te kom verspreid. Ons gaan bijvoorbeeld um, ons groepie wat hier in Durban wil is, ons het so een rooster waarop ons werk, dan gaan ons elke zondag, soos nou na die dienst, dan gaan ons hier ook in die straat, schuims ook in die straat, die politie cellen en dan gaan ons vir die aangehoudenis waar hy naalweek aangehou is, dan gaan vertel ons vir hulle die evangelie, en ons geef hulle elke ene testamentie in die taal van hulle kese, want ons het die testament in ons eie land in tien verskillende tale. Um, ek herinner my, by een geleentheid, toe bel een van my Gideon vriende my en sê, my is nou sy neese vrou in die en sy verstaan nie woord nie, en hy het onthou, my vrou, sy so het in uitstalling, uitstelling het sy Mandarijnse testamentie gehad, en ons het vir hom gegeen, en na die vrou gegaan, het vir hom gegeen, en hy sê, ja, gesig het net vir helder, so, lees sy in haar eie taal, lees sy nou um, die woord van die Heere. Nou, stel jy nou voor, hier kom een vrou uit China uit, sy woord in die gevangenis, of in politie cellen opgeneem, en hier krijg sy die woord van die Heere in haar eie taal. Het is geleentede wat ons, wat op, op jou pad kom, net omdat jy bereid is om vir die Heere te getuig. Maar, dit is een wereldbeie bediening, ons is in 200 uh, verskillende lande, en... Uh, uit Bogota het ons die geschiedenis van, ook jy met die naam van Alonso, wat door baie jong ouderdom aan dwellingsverslaaf geraak het en het van sy eis weggehaardloep, hy was vir twaalf jaar aan dwellingsverslaaf, vier keer het hy probeer om, om dit te stop en op te houden met die dwellings, maar hy kon nie. Toe op een dag, um, toe kry in die straat van Bogota is daar een gedeon wat vir hom een testamentkie gee. En hy het nou teruggevat na sy bende toe en Hulle het nou maar die blijkie so uitgeskeer, en daar gaan ze gerol, en dat is maar lekker dun papiertjes, en gerook. Maar die ding het om op een vreemde manier blijk pla. En uh, op een dag toe kyk, en lees hy in die, in die testamentkie, en hy sê oorval op um, openbaring 5, wat sê, wie is waardig om die boek van die lewe te open? En dan die antwoord, Jesus Christus. En hy loon daar op sy knie neergeval, en verledig gevra om om te vergewe. Hy is terug naar sy bende toe, op die ouwe einde, het hy tien van sy bende lede naar die Heere geleid. Vandaag is hy een voltydse pastoor daar in Colombia, en van die tien wat hy oorspronkelijk naar die Heere geleid in sy bende, is daar sês van hulle wat nou ook in die voltydse bediening staan. Kan jy geloof? Net die, die Heilige Geest wat dier die woord werk. Daar hoef nie die derde partij van tegenwoordig te wees, en die Heilige Geest kan alleen met die mensen hard werk. So ek wil dat die gereeld ook vir die gieringsbediening bid, dat elk van die testamentjes wat ons in iemandse hand plaas, Een hart sal aanraak, een aan leven sal verander, soos in die geval van uh, Alonso en sy vrienden. Nou, um, ek weet allemaal gaan we nie kwalificeer om Gideons te raak, nie, om verskye redens, maar jy kan ook betrokken raak as een vriend van die Gideons. Ek sit nou die detail op een van my mede Gideons het ook van die papiertjes by die dierf jylle uitgedeeld, uh, as jylle gekry het, en uh, daar kan jy meer lees daar oor om hoe my vriend van die Gideons te word waar jy dan ook die geleentheid kan kree om potentieel van die testamenties aan te koop, wat jy self kan gebruik in jou eie persoonlijke werk. Nou, ek wil afsluit met die getuigings van ene Julio Morales. Uh, hy is in Tjellik. En Julio uh, het op een baie jong ouderdom, het sy wees gelaat, sy ouwers oorlede. En hy was maar van kleins af een rebel. En het op die oude op die straat groot geworden en maar net een rebel geblij, en die gevangenis beland op die ou einde, en daar was hy net so'n rebel. En toe die gevangenisoverheden het toen nou moe geraak vir sy manewaal en uh, die vervelvoerder van die gevangenis uh, sê toe vir my luister, ons sê vir die uh, bewaarders, sluit hom op in die metro. En die metro is nou een klein celliekie wat jy beswaardelijk een persoon kan inpas, en is pik donker daar binnen. En hy sê wat meer is, ons gaan elke dag in die cell uitdalen, en gaan jou pakje tot jy verander, of jy verander of jy sterf hier in die gevangenis. Jy sê, weeskind, niemand gaan vir jou kom soek nie, niemand s'n lees weet het verdwenen nie. En so het nou vir die tydkie aangegaan. Elke dag krijg uh, 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 Guleo nou pakken langs, hy weet terug in die metro. Maar in die tyd kom daar, toegiri ons by die gevangenis gevangenisbezoek afle, en hulle geef hy elkien so'n testamentkie. En die specifieke gevangene wat so'n oorkant die metro was in sy sel, Hy het die um, testamentie sitte en lees, en hier het sy hart aangeraak. En toe een dag toe hulle nou weer vir Julio uitbring om pak te gee, toe hy nou klaar is en hy stap terug sel toe, toe druk hierdie gevangene, druk so dier die tralies van die sel, drukke hierdie testamentie in Julio's hand. En Julio voel daas iets, en hy maak dit sy hand toe, en hy is terug hier in die, in die metro in. En daar het hy gesit, gevoel is 'n boekie, maar hy kan nie woord sien, is pik donker daar binnen. Die volgende dag, toe hulle hem nou weer kom haal om van pak te gee, toe hy die deur opmaak, toe sê, licht nou helder, en hy het die testamentkie in sy hand, en hy, hy maak soe om die helder licht af te skerm. En die bewaarde sien, hy die testamentkie in sy hand, en hy sê, hoe Wa, waar het jy daar boekje gekry? Hy sê, nie, weet nie, iemand het in sy hand gesit. Hy sê, wil jy het lees? Hy sê, ja, hy wil, maar ek, dit te donker in die cel, hy kan nie woord sien nie. Toe sê die uh, bewaarde voor my, luister, vandag sal ek nie pak sien nie, en gaan vir dertige minute gaan ek die sel deur vir jou ooploos, dan kan jy daar boekie lees. En Julio Docht, is nou net weer een set om hom nou weer uit te vang, maar hy is nie in die metro, en hy druk so verzichtig met sy vinger tegen die deur, en so baar, gaan die deur oop. En hy het uitgegaan, en um, hy het die testamentje gelees, en hy het die heren leer, leer ken daar deur. En vandag is hy ook uh, in voltheidse bediening, in La Union, die stad in, in Chili. Bense, die heren sê, uh, of libe, uh, William Faye skryf in een boekie bekend as, um, uh, sê, oh, oh excusez, ek skies op hoef hulle die man met die lichte baieke aan, dis Julio, en dis die eindelijk geldt maar die einde van die story nie, hy is nou assistentpastoor in hy gemeente, die ander ouwe daar sit, is die gevangene wat oorkant om in die cel was, wat die testament in sy hand gesit het, en hy is die pastoor van hy gemeente. Uhm, William Fay het die boekie geskryf van Share Jesus Without Fear. Baie oorlijke boekie, dit is ook speciaal geredigeer vir die Gideons. Maar hy sê in die boekie praat hy van a sin of silence. Hy sê, as hy sê die evangelie met iemand deel, is het nou maar onbeholpen was, of is bykie hak en tak en is nou nie so vlot gegaan nie, maak hy sakie, die heilige geest kan werk daarmee. Hy sê die enigste tijd waar die heilige geest niks het om hier te werk nie, is wanneer jy stilbliep hy sê, ons ken allemaal die sêding van silence is golden, maar hy sê silence is yellow. Want die heren sê, as ons onverloon voor die mense, sal hy ons ook verloon. Weet jy, daar is veelvuldige kansen elke dag, my kristent nou ook verwees na een van die kansen, maar daar is petreljogjes, daar is ons wat jou trolle stoot, daar is um, keldners, hoeveel mense wat jy elke dag mee contact maak met wie potentieel die evangelie kan deel, wat donderend wees nie, maar in liefde deel die evangelie moet om. En ek wil nou vandag vir elke van ons uitdaag, as ons nie hiervan aan uitgaan, ondou die 26.000 wat ek nou van gepraat het, wat ons oor een jaar, kan, periode van een jaar kan bereik, ek wil jou uitdaag om elke van hulle, één persoon, één keer een week van hierdie te vertel. En wat een verskil gaan dit nie op die ouwe einde maak nie. Jy die geleentheid om die heilige geest in aksie te sien, want dit is nie jy wat een ouw oortuig nie, dit die heilige geest wat die oortuigingswerk doen. Kom ons bid net samen. Heere, wat een voorrecht is, het nie vir ons, dat jy vir ons die taak gegeet, om vir mense van jy te vertel nie. Jy kan het self doen, alles is vir jy moendlik, maar jy gee vir ons die voorrecht, om evangelie te kom deel met mense. Heere, maak ons bereid, Maak ons, ek wil sê, maak ons tongen los. Laat ons ons voorbereid om elke geleendheid te gebruik om die woord uit te dra. Eer, ons eer die, vir die goedheid ons eer die verdenwoordigheid in ons levens, dat ons vir dag tot dag kan sien hoe dit in ons levens werk. Eer, ons aanbid die as die eeuwige vader, die vrede fors. Wil die nou met ons wees in die week en wil die woord in ons hart vastmaak, dat ons het sal onthou as ons die geleentheid sien, dat ons elke oogend sal bid, Heere, stier iemand om my weg vir dag, en dat ons dan sensitief sal wees om het raak te sien, op die evangelie met die persoon te deel. Dit vra ons Heere net in die naam van Jezus alleen. Amen.